0: Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie, mówi Mateusz Samowy, autor bloga i podcastu inwestomat.eu, czyli miejsca w sieci, w którym mówimy prostym językiem na tematy finansów, inwestowania i gospodarki. Zaczynamy! Ten podcast będzie nosił tytuł, które fundusze ETF płacą najwyższe dywidendy. Będzie to podcast nadmiarowy, czyli taki, którego tak naprawdę nie planowałem nigdy nagrywać, a na pewno nie planowałem go nagrywać w tym tygodniu, czyli w ostatnim tygodniu stycznia roku 2021. Jest on również nadmiarowy, bo zamiast w poniedziałek wydam go w czwartek, czyli pomiędzy dwoma innymi wpisami, równie ciekawymi wpisami i podcastami na temat portfeli inwestycyjnych. Chciałem go wydać w tym momencie, ponieważ jest to dla mnie bardzo istotne, żeby nie, za, nie stracił on swojej aktualności. Co prawda myślę, że będzie on aktualny całkiem długo, ale chciałbym, żeby był wydany w momencie, który opisuję, czyli żeby te kursy ETF-ów odpowiadały mniej więcej tym stopom dywidendy obecnym, czyli żeby w momencie, kiedy słuchasz tego podcastu, Taka sytuacja na rynku mniej więcej pasowała, jaką opisuję właśnie w podcaście. Fajną rzeczą, jeżeli chodzi o to nagranie, jest to, że poza tym, które fundusze ETF płacą obecnie najwyższe dywidendy, pomówimy też o funduszach ETF, oczywiście typu distributing także, które w historii, czyli historycznie wypłacały wysokie dywidendy, ale ostatnimi czasy z tego czy innego powodu ich stopa dywidend spadła. Poruszymy także temat takich niemalże spekulacyjnych ETF-ów, czyli takich, które albo zaniechały wypad dywidend, albo które znacząco obniżyły te dywidendy i czy one przypadkiem mogą stać się spekulacyjną okazją na przyszłość. To będzie kategoria trzecia. Do kategorii czwartej natomiast zakwalifikowałem TTF typu distributing, czyli typu wypłacającego dywidendy, które niegdyś wypłacały całkiem spore dywidendy, ale wzrost ich cen, taki bardzo dynamiczny wzrost cen spowodował, że teraz zwyczajnie nie są one atrakcyjne dla inwestora dywidendowego, co nie zmienia faktu, że ich ceny wzrosły bardzo, ale to bardzo mocno, więc są one taką swoistą ciekawostką, taką trochę dygresją na sam koniec nagrania, żebyście zobaczyli, że nawet w świecie ETF-ów typu Distributing, czyli tych, które no, zostały po to stworzone, żeby wypłacać dywidendy, znajdują się takie, które bardziej można podciągnąć pod kategorię spekulacja niż kategorię dywidendowa okazja. Ten ETF będzie nawiązywał do następujących serii i wpisów na moim blogu. To jest bardzo istotne, bo uważam, że zanim przesłuchasz tego nagrania warto, żebyś zaznajomiła lub zaznajomił się z serią o ETF-ach. Tam jest sześć wpisów i podcastów, opowiadają one dokładnie jak działają fundusze ETF, czym są, ile ich jest na świecie, ile one kosztują tak naprawdę. Trochę porównuje je też do tradycyjnych, czyli funduszy aktywnych, inwestycyjnych. Co jest również bardzo ważne, mówię o tym w jaki sposób można je zakupić poprzez polskie konta maklerskie i nie tylko, ale też mówię o tych podatkach w zależności od dywidend od kraju, w jakim rezyduje ETF, jaki będzie podatek od dywidendy to jest bardzo istotne, to jest akurat w piątej części tego cyklu, a w szóstej mówię o portfelach, które się buduje jedynie z ETF-ów. Uważam, że bardzo, ale to bardzo ważne jest zaznajomienie się z tą serią zanim przesłuchasz ten podcast więc sugeruję najpierw Odsyłam Cię wręcz do serii o ETF-ach, a jak już skończysz, jak już zapoznasz się z tym, czym są te fundusze, to myślę, że będziesz gotowa lub gotowy, żeby przesłuchać o właśnie tych funduszach, o najwyższych obecnie dywidendach. Drugim takim wpisem, w zasadzie mini-serią w tej chwili na moim blogu, która jest bardzo mocno związana z tym akurat nagraniem, są te wpisy. Akurat dotychczas miałem dwa wpisy i chyba jeden podcast o spółkach dywidendowych z GPW. Jest to w pewnym sensie konkurencja dla tych ETF-ów, o których dzisiaj opowiem, ponieważ jak zapewne wiesz, ja sam jestem inwestorem głównie dywidendowym. To oznacza, że większość miejsca w moim portfelu zajmują albo obligacje, które płacą odsetki, czyli swoiste dywidendy, albo spółki, czyli akcje spółek, które te dywidendy wypłacają. Nie oznacza to, że jestem jakimś ortodoksem, jeżeli chodzi o dywidendy, czyli nie wszystkie spółki, które posiadam, je płacą. Czasami też inwestuję w spółki wzrostowe. Niemniej jest to dla mnie bardzo ważne, żeby moje inwestycje generowały te wolne przepływy pieniężne, czyli żebym budował coraz to mocniejszą pozycję na właśnie aktywach, które budują przepływy, żebym po prostu miał coś z tych moich aktywów. Bardzo mnie to motywuje do inwestowania, ale też sprawia, że budują buduję już takie podwaliny pod machinę inwestycyjną, która w przyszłości będzie na mnie zarabiać, czyli w tym momencie kiedy zrezygnuję zupełnie z pracy, takiej pracy aktywnej, a może zajmę się filantropią albo po prostu innymi rzeczami, właśnie edukacją ludzi, bardzo jest ważne dla mnie to, żeby moje inwestycje nie tylko rosły w czasie, żeby one faktycznie wypłacały te kupony. Także ten podcast, którego właśnie słuchasz, będzie opowiadał o etf typu Distributing, które płacą albo najwyższe dywidendy, albo dalej wysokie, albo są taką niejako spekulacyjną okazją, jeżeli o dywidendy chodzi, o czym już zaraz Tobie opowiem. W jakim sensie jest on konkurencją dla tego podcastu o spółkach dywidendowych z GPW? Ano w takim, że jeżeli byśmy chcieli, moglibyśmy złożyć takie portfele, w który jeden byłby właśnie z tych spółek dywidendowych, co w zasadzie zrobiłem, tylko jeszcze o tym nie pisałem, ale jak dobrze posłuchasz podcastu o spółkach dywidendowych, to na samym końcu zauważysz, że założyłem się trochę z rynkiem, że właśnie te wybrane przeze mnie spółki wypłacą dywidendy. I w takim przeciwległym nar- W tego ringu powinien albo może stać właśnie portfel inwestycyjny złożony z niektórych ETF-ów, o których dzisiaj Wam opowiem, czyli tych ETF-ów dystrybuujących, które wypłacają wysokie dywidendy. No i na samym wstępie, co w zasadzie oznacza, przynajmniej w moim mniemaniu, wysokie dywidendy w przypadku ETF-ów. Wygląda to mniej więcej tak, że jeżeli poszukamy sobie jakiegokolwiek ETF-a typu dystrybującego, czyli wypłacającego dywidendy, to taka spodziewana stopa zwrotu z dywidendy, czyli ta spodziewana stopa dywidendy w danym roku wynosi zwykle około 2-3% jego wartości brutto, czyli tyle dostaniemy procent ceny, którą płacimy za ETF-a w postaci dywidendy każdego roku aż do końca naszej inwestycji. To jest gdzieś taka orientacyjna liczba, którą każdy z Was może mieć w głowie, jeżeli chodzi o inwestowanie w dywidendowe ETF-y. No i teraz, czy 2 do 3% rocznie brutto to jest mało, czy dużo, jeżeli chodzi o dywidendy? Powiedziałbym, że to jest bardzo mało i to jest znacznie poniżej jakiejś takiej mojej akceptowalnej stopy dywidendy. Jeżeli chodzi o ETF-y, to i tak jestem dość pobłażliwy, ponieważ akceptuję inwestowanie w fundusze ETF, które oferują dywidendy rzędu 4-5% brutto rocznie i właśnie to jest definicja wysoko dywidendowych ETF-ów dla mnie. Około 5% brutto rocznie. Jeżeli dany ETF udowodnił, że przez X ostatnich lat, zwykle patrzę na 3 do 5 ostatnich lat, wypłaca wysokie dywidendy w relacji do jego ceny z danego momentu, to uważam, że to jest dobry ETF dywidendowy. Jeżeli do tego dochodzi to, że nie jest on bardzo zmienny, czyli jego cena trzyma się mniej więcej w podobnych poziomach, czyli nie skacze w jakichś momentach kryzysowych za bardzo, czyli nie jest to taki ETF powiedzmy stresogenny, to tym bardziej punktuje taki fundusz w moich standardach. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, to pewnie zauważyłaś lub zauważyłeś, że jestem trochę bardziej selektywny, czyli jeżeli chodzi o pojedyncze spółki, np. przykład z GPW lub NewConnect z polskiej giełdy, mówiąc prosto, to akceptuję dywidendy w wysokości 6 do 8, czasami nawet 9% brutto. Jeżeli Taka jest spodziewana kwota dywidendy, taka mam na myśli stopa dywidendy, bo oczywiście kwota zależy od ceny, czyli kursu akcji, no to jestem w stanie, jestem skłonny zainwestować w taką spółkę. Tak jak przed chwilą mówiłem, w przypadku ETF-ów jestem dużo bardziej pomożliwy, ponieważ ich specyfika wymusza to, że posiadają one wiele instrumentów. Jeżeli coś posiada wiele instrumentów, na przykład 300, 1000 lub 2000, to z natury jest bardziej zdywersyfikowane, czyli mniej ryzykowne. Więc jeżeli coś jest mniej ryzykowne, no to ja jestem w stanie zaakceptować nieco niższe stopy dywidend. Mniej więcej w ten sposób wytłumaczyłem Ci, dlaczego w przypadku dywidend akceptuję 5% rocznie brutto, w przypadku dywidend z ETF-ów oczywiście miałem na myśli, a ze spółek pojedynczych akceptuję takie no wyższe dywidendy, raczej 8-9% nawet 10% brutto rocznie. Teraz przejdźmy do takiego krótkiego intro, jeżeli chodzi o cztery kategorie, które omówimy, Zaczniemy od ETF-ów o najwyższych obecnie dywidendach. To są te ETF-y, które tak jak w chwili, gdy nagrywam ten wpis, tak jak powiedziałem, koniec stycznia roku 2021, wypłacają one obecnie wysokie dywidendy oraz potwierdziły, że te dywidendy są stabilne, czyli rokrocznie potrafią one wypłacić dywidendę rzędu 4,5, 5, 5, nawet 5,5% brutto. Rocznie. I tak naprawdę to są główne ETF, o których dzisiaj sobie pomówimy. Drugą kategorią, taką jako ciekawostką, to są fundusze ETF, które historycznie miały wysokie dywidendy, ale ostatnio nieco je obniżyły. No i do tej kategorii należą fundusze, które na przykład e, zmniejszyły stopy dywidend z, z powodu tego, że wzrosły ceny akcji, które mają w portfelu. To jest jeden z powodów. Drugi z powodów to jest na przykład, że po prostu wartości dywidend spadły w zeszłym roku, ale tak nieznacznie, więc te stopy uległy zmniejszeniu. Kryteria oceny w tym przypadku to będzie głównie przeszła stopa dywidendy oraz to, że obecna stopa dywidendy stale jest wysoka, ale jednak niższa niż dla ETF-ów z kategorii pierwszej. No i to mniej więcej jest skrót kategorii drugiej. Jeżeli chodzi o kategorię trzecią, tu jest już czysta spekula, czyli fundusze ETF o takim spekulacyjnym potencjale przyszłych dywidend. Jak zaraz usłyszysz, znajdują się w tej kategorii głównie fundusze, które kiedyś miały takie średnie do całkiem solidnych stop dywidend, natomiast ostatnio, czyli w roku 2020, żeby być bardziej precyzyjnym, niemalże przerwały one wypłaty, czyli te stopy dywidend znacznie zmalały i zmalały do takich wartości, że wręcz inwestor dywidendowy kompletnie powinien je zignorować. Dlaczego niektóre z tych spółek, właściwie ETF-ów, bo spółki są pod ETF-ami, dlaczego niektóre z tych ETF-ów są ciekawe według mnie? Przede wszystkim dlatego, że niektóre z tych branż Mocno oberwały, jeżeli chodzi o możliwości wypłaty dywidend w danym momencie, natomiast nie jest powiedziane, że z czasem nie wrócą one do tych wysokich dywidend w przeszłości. Jeżeli to by się stało, no to niektóre z tych ETF-ów mogą potencjalnie przy dzisiejszych cenach wypłacać w przyszłości nawet 6, 7 lub 8% dywidendy brutto rocznie, co oczywiście, jak na ETF-a, jest wynikiem genialnym i tak naprawdę rzadko spotykanym. Mam na myśli zakładając, że inwestor nie kupuje w jakimś maksymalnym dołku typu luty-marzec zeszłego roku, czyli roku 2020. Ostatnią, czwartą kategorią, którą omówię w tym krótkim podcaście będą fundusze ETF zbyt drogie, by kupił je miłośnik dywidend. To jest typowo już taka ciekawostka, kompletna egzotyka. Tutaj mamy do czynienia z ETF-ami, których znaczny wzrost cen jednostek, czyli z tych ostatnich dwóch lat zazwyczaj, spowodował, że stopa dywidendy jest na tyle niska, że inwestor dywidendowy tak naprawdę powinien przejść obok nich obojętny. Dlaczego w ogóle o nich powiem? Trochę ku przestrodze, trochę jako ciekawostkę, żeby pokazać Wam, że niektóre z tych ETF-ów całkiem dobrze rokowały, jeżeli o dywidendy chodzi, czyli oferowały np. 3% dywidendy brutto rocznie jeszcze kilka lat temu, ale ze względu na taki pewny walor spekulacyjny, Czyli na przykład na kraje, w których inwestują, albo na branże, którymi się zajmują ich stopy dywidend spadły naprawdę znacząco. Oczywiście towarzyszyły temu wzrosty cen, czyli można powiedzieć, że to są takie ETF-y dywidendowe, które ze względu na spekulantów, którzy podnosili ceny te- tego, co posiadają, czyli także ETF-ów, no bo jak wiecie, cena ETF-a tak naprawdę bezpośrednio zależy według metody NAV Net Asset Value, bezpośrednio zależy od ceny tego, co on ma w portfelu, czyli na przykład akcji, czy obligacji. Więc jeżeli akcje rosły spekulacyjnie, mam na myśli ceny akcji, no to oczywiście cena ETF-a Również rosła i czasami powoduje to takie anomalie, że na przykład inwestor, który kupił jakiś ETF dwa lata temu, to z dywidend zarabia teraz rocznie 3%, a ze zmian wartości ETF na przykład 100% rocznie. I to według mnie są anomalie, jeżeli mówimy o szeroko zdywersyfikowanych funduszach ETF. Tak jakby spodziewany ich wzrost cen nigdy nie powinien wynosić 100%, a jeżeli wyniósł, to prawdopodobnie mamy do czynienia z czystą spekulacją, a nie nierozsądnym inwestowaniem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o cztery kategorie. Zaczynamy od kategorii pierwszej, czyli te, tej głównej. To są fundusze ETF z najwyższymi dywidendami. I dwa kryteria tutaj zastosowałem. Pierwsze to była wysoka w 2020 roku stopa dywidendy. No i tu chyba nie trzeba nic dodawać. Chodziło mi o takie fundusze, które mają stopy dywidendy przynajmniej 4,5% brutto rocznie. Mam na myśli, oceniając rok ubiegły. Drugim kryterium było to, że wysoka stopa dywidendy musiała zaistnieć w przynajmniej dwóch z pięciu ostatnich lat, czyli chcemy takie ETF-y, które udowodniły też, że historycznie potrafią wypłacać wysokie dywidendy, a nie tylko takie jednorazowe przypadki, które w zeszłym roku wypłaciły wysoką wypłatę z zysku. Jeżeli chodzi o te ETF-y, no to mamy tutaj cztery takie podgrupy. Pierwsze to będą ETF-y akcyjne, koncentrujące się na spółkach wypłacających wysokie dywidendy. I to co zdziwi niektórych z Was, to to, że nie znalazły się tu ETF-y, które w nazwie mają Dividend Aristocrats, czyli nie było tu takich ETF-ów, które typowo inwestują w dywidendowych arystokratów, natomiast w profilu tych ETF-ów jak najbardziej znajdziecie to, że one selekcjonują spółki, które wypłacają najwyższe dywidendy. Czyli gdzieś pośrednio, faktycznie Inwestują one w arystokratów, natomiast nie mają one tego w nazwie. Drugą subkategorią to są etf akcyjne z branż, których ceny akcji w roku ubiegłym znacznie potaniały, co sprawiło, że wywindowało to wysokości wypłacanych dywidend. To jest bardzo ciekawa kategoria, o której zaraz sobie pomówimy. Trzecią subkategorią to są etf obligacyjne na obligacje korporacyjne wyższego ryzyka, czyli po prostu high-yield corporate bonds. Czwartą kategorią są ETF obligacyjne na obligacje skarbowe państw wschodzących. Jest tu również kilka ciekawych ETF-ów, które warto omówić. Więc teraz spójrzmy sobie tak całościowo na te ETF-y. Co my tu mamy? Mamy 15 ETF-ów, z czego 9 to są fundusze akcyjne, 6 to są fundusze obligacyjne. Jeżeli chodzi o przekrój, to wygląda to mniej więcej tak, że z tych akcyjnych większość, czyli 5 ETF-ów inwestuje w spółki dywidendowe, mniejszość, czyli 4 ETF-y inwestuje po prostu w dane geografię, kraje lub branże, które trochę ucierpiały, jeżeli chodzi o ceny akcji, w tym covid czyli w zeszłym roku, głównie 2020. Jeżeli chodzi o ETF-y na obligacje, jest ich sześć, z czego tylko dwa są na obligacje skarbowe, ale jak zaraz usłyszysz, co na pewno Cię zdziwi, jeden z nich wypłaca prawie najwyższe dywidendy w całym rankingu ETF-ów, który dla Was przygotowałem, co jest dość niesamowite, bo obligacje skarbowe kojarzą się raczej z bezpieczeństwem i z niskimi wypłatami odsetek, więc to jest bardzo ciekawe, że wypłaca on jeden z najwyższych dywidend w ogóle na rynku. Jeżeli chodzi o ETF-y na obligacje korporacyjne, tu będzie dość ciekawie, tu będziemy mieli zarówno globalne obligacje, jak i obligacje tylko ze Stanów Zjednoczonych i te fundusze będą się nieco od siebie różniły, co już zaraz omówię. Ale zaczynamy o tych funduszach akcyjnych i przypominam, jesteśmy w pierwszej, czyli głównej kategorii podcastu, to są akcyjne ETFy o najwyższych dywidendach. Zaczynamy od takiego, który no absolutnie można powiedzieć, zdominował ranking. Jego skrót, jego ticker to jest DXSB. Jest to DBX Tracker Stocks Global Select Div 100 Usage. Ten ETF opiera się na indeksie z rodziny Stocks, takim dość rzadkim indeksie, jeżeli chodzi o. inwestorów dywidendowych. Raczej skupiają się oni na rodziny indeksów MSCI albo FTSI. Natomiast tutaj mamy przykład właśnie tego indeksu STOX. Co jest bardzo ciekawe w tym ETF-ie to to, że on po prostu selekcjonuje 100 spółek globalnych, które wypłacają największe, najwyższe dywidendy. Tu są raczej spółki rozwinięte. Mamy tu, co ciekawe, dużo na przykład Singapuru 10%, oczywiście Stanów Zjednoczonych ponad połowę, jak prawie zawsze. Niesamowite w tym ETF-ie jest to, że mimo tego, że inwestuje on w spółki głównie z krajów, z rynków rozwiniętych, to jest on w stanie wypłacać bardzo wysoką dywidendę. No i przez bardzo wysoką rozumiem, że w zeszłym roku było to 5,5% brutto, jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę z grudnia 2020 roku, a dywidendę, którą on wypłacił. Jest naprawdę nieźle. Obecnie ta cena już trochę wzrosła, co nie zmienia faktu, że dalej, jeżeli chodzi o ETF-y dywidendowe, to wypłaca on bardzo solidną dywidendę. Posiada on taką swoją wersję europejską, czyli taki indeks stocks, który inwestuje tylko w dywidendówki z Europy jest to ETF o tickerze SEL, czyli Lixor Ucits ETF Stocks Europe Select Dividend 30. Jest to europejski wariant DXSB, czyli funduszu, który powyżej omówiłem. Co jest naprawdę niesamowite w tym funduszu, to to, że mimo, że ma głównie spółki niemieckie, holenderskie i francuskie, które niekoniecznie są obecnie tanie, to na przykład dzięki temu, że ma w swoim składzie kilka dużych europejskich rejtów, to może się pochwalić stopą dywidendy w wysokości 5% w każdym z ostatnich pięciu lat, co jest wynikiem naprawdę fenomenalnym jak na fundusz ETF. Pewnym minusem tego funduszu jest to, że posiada on tylko euro w swoim portfelu, czyli inwestując w niego masz ekspozycję na euro. Trzecim z takich bardzo ciekawych ETF-ów z tej kategorii jest ETF EUNY albo IEDY. O tym etf pewnie już słyszałaś lub słyszałeś, jeżeli słuchasz moich podcastów, bo w podcaście tanie inwestowanie mówiłem o nim całkiem dużo. Ten ETF, jego pełna nazwa to jest iShares Emerging Markets Dividend Usage ETF, On jest notowany akurat we Frankfurcie, ten EUNY. Jest to po prostu odpowiednik ETF-a IEDY, który jest notowany w Londynie. Co mogę o nim powiedzieć? Bardzo wysokie dywidendy, świetne rozłożenie walutowe, niski, bo wynoszący około 10 współczynnik ceny do zysku. Przypomnę jednocześnie, że cena do zysku oznacza mniej więcej w ile lat przy obecnym zysku, zakładając, że w kolejnych latach będzie podobny, taki ETF się zwróci inwestorowi. Oznacza to mniej więcej, że 10 jest bardzo zdrowym wskaźnikiem. Teraz na przykład cała giełda w Stanach ma około 30, nawet 35 ten wskaźnik e, trailing PE, czyli właśnie cena do zysku Więc jeżeli chodzi o dywinendowca, który chce mieć spółki z rynków wschodzących, no to myślę, że jest to bardzo zdrowy wybór. I mimo tego, że jego cena wzrosła już bardzo mocno od np. połowy zeszłego roku, kiedy już o nim pierwszy raz nagrywałem, to myślę, że dalej jest on wyceniany całkiem w porządku, jeżeli chodzi właśnie o te wskaźniki. Kolejnym ciekawym ETF-em, jeżeli chodzi o tę pierwszą kategorię, jest ETF WTEI. To jest po prostu Wisdom Tree Emerging Markets Equity Income Usage ETF. Co jest ciekawe, on trochę przypomina IED, czyli także inwestuje na rynkach wschodzących, ale bardzo osobliwe jest to, że jego dominującym składnikiem są, uwaga, uwaga, spółki tajwańskie. Dopiero na drugim i trzecim miejscu znajdziecie Chiny i Rosję, co samo w sobie jest bardzo osobliwe, ponieważ inne ETF-y raczej nie, nie inwestują głównie w tajwańskie spółki. Co jest naprawdę ciekawe, to to, że stale rośnie wysokość dywidend, który wypłaca ten fundusz WTEI, I w ostatnim czasie cena jest dość okazyjna, miks krajów jest dość ciekawy, więc sprawia, że naprawdę ten ETF jest wart rozważenia, jeżeli chodzi o ETF-y dywidendowe. No i takim ostatnim z tej kategorii, właśnie dywidendowych, jest EXXW. Niestety jest to ETF rezydujący w Niemczech, czyli przyjdzie nam Polakom zapłacić wysoko i podatek o źródła wynoszący aż 26,375%. To jest ten podatek drugiego poziomu, o którym mówiłem w podcaście ETF. 5 na 6. Jeżeli chcesz, to możesz do niego wrócić, to od razu powtórzysz sobie, co to był ten podatek u źródła. Problem z nim jest taki, że no, o ile irlandzkie ETF-y, czyli większość tych poprzednich, o których mówiłem, nie, pobiera tego, nie pobierają tego podatku u źródła, to już ten, czyli EXXW, niestety go pobierze, z uwagi na to, że rezyduje w Niemczech. To jest iShare z Dow Asia Pacific, UCITS. To jest bardzo ciekawy fundusz, ponieważ skupia się on na spółkach dywidendowych z rejonu Azji i Pacyfiku, ale z tych rynków rozwiniętych, czyli Tutaj mamy 50% spółek australijskich, co jest naprawdę ogromną liczbą. W mniejszym stopniu mamy tutaj też Hongkong, Singapur, Japonię, Nową Zelandię. AXXW płacił historycznie bardzo, bardzo wysokie dywidendy, wynoszące nawet 7-8% brutto. Ceny jednostki ETF-a z tamtego czasu, to było na przykład w roku 2017. W ostatnim czasie nieco wyszedł on z łaski z inwestorów, ponieważ wypłacane przez ten dywidendy znacznie zmalały. No i co mogę powiedzieć. Niestety jest on właśnie tej niemieckiej rezydentury, co sprawia, że jest dla inwestora polskiego nieco mniej atrakcyjny. Kolejnym ETF-em z tej właśnie kategorii wysokodywidendowych, który naprawdę chciałbym poruszyć tutaj jest HZ4M, czyli HSBC MSCI Russia Capped Usage ETF. Jest to ETF na Rosję, a zarazem fundusz ETF, który wypłaca obecnie najwyższe dywidendy. Przekraczają one 5,5% rocznie brutto, Po bliższym przejrzeniu się temu ETF-owi dość jasnym staje się to, że wysokie dywidendy wynikają głównie z obniżek cen akcji, które ten trzyma w portfelu, a niekoniecznie z tego, że stopa dywidend jakoś magicznie wzrosła, na myśli wysokość dywidend. Czyli po prostu wygląda to trochę tak, że dywidendy są podobne jak kiedyś, natomiast ceny akcji trochę spadły. Także ten ETF stał się taki bardziej atrakcyjny, jeżeli chodzi o wysokość dywidend. Minusem tego ETF-a jest oczywiście koncentracja tylko na jednym kraju. Może i to jest dość tani kraj, jeżeli chodzi o rynki finansowe, no to jest to dalej jeden kraj. Do tego taki niezbyt stabilny politycznie. Kolejnym minusem jest to, że nie kupują tylko spółek dywidendowych, a wszystkie więc tak naprawdę jeżeli by zdrożał, to niekoniecznie już będzie jakąś taką dywidendową okazją dla inwestora dywidendowego. Kolejnym ciekawym ETF-em, ten jest naprawdę ciekawy, to jest EXH1, czyli iShares Stocks Europe 600 Oil and Gas Usage. I teraz Oil and Gas, czyli branża paliwowa, branża wydobywcza, to jest... Fundusz, którego stopy dywidend wzrosły głównie dlatego, że właśnie ta branża Oil and Gas wyszła z łaski z inwestorów, a powiedziałbym, że prawie wcale nie dlatego, że te spółki wypłacały wysokie dywidendy w zeszłym roku. Powiedziałbym, że jest wręcz przeciwnie: te dywidendy raczej spadały, natomiast ceny akcji spadały jeszcze szybciej. Co sprawia, że to może być ciekawa pozycja dla osób, które na przykład obstawiają, że pandemia się zakończy, a ta branża wydobywcza wróci do łask I tutaj mam na myśli, że cena tych spółek wróci do łask, więc można go kupić tak półspekulacyjnie, półdywidendowo. Jedynym minusem tego ETF-a jest to, że tak jak niektóre inne rezydują w Niemczech, co implikuje tą wyższą stawkę podatku u źródła, czego oczywiście należy unikać. Jeżeli chodzi o ETF-y obligacyjne z tego zestawienia, które są naprawdę warte wspomnienia, to powiedziałbym, że najciekawszym jest IUSP USP, i USP, Czyli iShares JP Morgan Emerging Markets Local Government Bonds UCITS. Jest to ETF bardzo szczególny. Po pierwsze, mimo to, że inwestuje on w obligacje skarbowe, to udało mu się wygrać pod względem obecnej stopy dywidendy z funduszami inwestującymi w, no i tutaj podkreślę, z natury w bardziej rentowne obligacje korporacyjne. No i po drugie ciekawostką tutaj jest to, że jego portfel jest bardzo szeroko zdywersyfikowany, a najwyższą pozycją, największą pozycją w nim są obligacje Skarbu Państwa Indonezji. To jest dość ciekawe, bo po Emerging Markets spodziewamy się zwykle Chin, spodziewamy się Rosji, spodziewamy się Brazylii, a w tym przypadku mamy porówno mniej więcej Indonezja, Chiny, Meksyk, Brazylia, RPA, ale także obligacje polskie, obligacje skarbowe polskie około 7%. I jako ciekawostkę dodam, że jest to jeden z nielicznych ETF-ów w ogóle dostępnych przez Pol- polskie konta maklerskie, który ma w sobie aż tak wysoki udział polskiej złotówki, bo jest to prawie 7% środków. Jest to dość niesamowite. Wielkim plusem ETF-a i USP i USP jest właśnie ta spora dywersyfikacja walutowa, co czyni go tak naprawdę jednym z najbardziej przyjaznych ETF-ów na obligacje skarbowe dla inwestora dywidendowego. Największym ryzykiem jest to oczywiście to, że inwestuje on w obligacje, w te papiery dłużne rynków mniej rozwiniętych, czyli oczywiście te państwa no, jednak mogą zbankrutować, więc może być tak, że kapitał tego ETF-a się jakoś mocnie, mocno osunie w pewnym momencie. Jeżeli chodzi o ETF-y na obligacje korporacyjne z tej kategorii najwyższych dywidend, no to wygrywa tutaj zdecydowanie ETF, który ma skrót Ticker is 0 r czyli iShares USD High Yield Corporate Bond Usage. Jest to fundusz na obligacje korporacyjne, który w 2020 roku wypłacił najwyższą dywidendę, jeżeli chodzi właśnie o obligacje korporacyjne. Warto dodać, że w każdym z ostatnich 5 lat jego stopę dywidend przekroczyła 5% brutto, jest naprawdę wysoka stopa dywidendy jak na fundusze TF, a jego niższe ceny, które mogliśmy zaobserwować w ubiegłym, czyli 2020 roku, mogły tylko dodatkowo zwiększyć spodziewaną przyszłą stopę dywidendy. IS0R inwestuje głównie w papiery dłużne ze Stanów Zjednoczonych, ale też kilka innych krajów. Ważne jest to, że dlatego wy Płaca on tak wysokie dywidendy, ponieważ w portfelu posiada tylko spółki, mam na myśli obligacje, spółek o ratingu BBB minus i niższym. Czyli to są, niektórzy nazywają je obligacjami śmieciowymi, inni mówią po prostu sub-investment grade, czyli no podinwestycyjna ocena, czy tam nota. Oznacza to to, że on przypomina nieco słynny Fallen Angels, do którego opisu zaraz przejdę, ale jednak się od niego różni tym, że on nie wybiera tylko spółek, Mam na myśli obligacji spółek, które miały kiedyś wyższy rating. On wybiera te, które mają obecnie niski rating i niekoniecznie miały kiedyś wyższy. I teraz płynnie przechodzimy do słynnego Fallen Angels. W tym przypadku będzie to QDVQ ETF iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bonds Usage. Jego skrót londyński to był WING, tak jak skrzydło po angielsku. Moim czytelnikom i słuchaczom jest on bardzo dobrze znany, podejrzewam, ponieważ często pojawia się w różnych portfelach. Czym są zatem te upadłe anioły, Fallen Angels? Mowa tutaj o spółkach, które obecnie mają niski rating kredytowy, ale w przyszłości miały wyższy rating, czyli wpadały do tej kategorii investment grade, czyli powyżej BBB. To, co czyni Fallen Angels ciekawym, to właśnie ta aktywna selekcja spółek, które niegdyś były bezpiecznie, ale w czasie trwania, w czasie życia, w okresie życia obligacji, ryzyko związane z inwestycją w nie musiało wzrosnąć. I teraz jak to prostym językiem mogę wytłumaczyć? Dlaczego ja tak lubię Fallen Angels? To są po prostu spółki, które kiedyś, w momencie przed emisji obligacji miały wysokie ratingi, czyli były spółkami, które radziły sobie dobrze o dużej pozycji na rynku, o stabilnym biznesie, o przewidywalnym zarządzie, etc. etc. Natomiast co się stało? Podczas cyklu życia tych obligacji stało się takiego, że te spółki zostały zdegradowane do właśnie sub investment grade, czyli fallen angels, upadłe anioły stąd, że były aniołami, czyli spółkami dużymi, solidnymi, no ale są teraz fallen angels, czyli upadłymi Aniołami. Tutaj jest nawiązanie do pewnie wielu gier komputerowych. Ci z Was, którzy na przykład znają grę Diablo, będą wiedzieli, że tam takie upadłe anioły się pojawiały stawały się takimi, powiedzmy, demonami lub diabłami, no i w tym przypadku miejmy nadzieję, że nie są to demony i diabły, tylko to są spółki, które są wręcz trochę bardziej obiecujące niż te, które na przykład znajdziecie w tym funduszu IS-0R. Minusem Fallen Angels jest oczywiście to, że te spółki stale mają ten niski rating kredytowy, plusem jest to, że jednak są one bardziej stabilne niż te, które posiada ten IS-0R, przepraszam, więc Fallen Angels są taką fajną jakąś alternatywą dla obligacji korporacyjnych wysokiego ryzyka, ponieważ w pewnym sensie są one bardziej bezpieczne niż takie nieprzefiltrowane obligacje wysokiego ryzyka. Przechodzimy płynnie do drugiej kategorii, czyli fundusze ETF o stale wysokich dywidendach, ale takich, które historycznie miały o wiele wyższe dywidendy. No i nie będę tutaj się rozwodził nad warunkami, bo są one dokładnie tak jak powiedziałem. Chodzi po prostu o to, że z jakiegoś powodu ich stopa dywidend z zeszłego roku nieco spadła, ale kiedyś historycznie była wyższa niż teraz. Wśród tych funduszy dominują fundusze akcyjne, jest ich 13 na 15, to są głównie fundusze na, na, na Wielką Brytanię, która w zeszłym roku mocno oberwała, jeżeli chodzi o ceny akcji. No i oczywiście, dlaczego oberwała? No, mamy efekt COVID, efekt Brexit. Sumujemy dwa efekty i to sprawia, że inwestorzy się boją tego rynku. Znajdziemy w tym zestawieniu także ETF na miks akcji z całej Europy, na przykład, i zarówno rozwiniętych, jak i wschodzących. Będą tu też dywidendowi arystokraci, którzy no, z jakiegoś powodu stali się trochę mniej arystokratyczni w zeszłym roku. Ciekawe jest też to, że do drugiej kategorii weszły dwa fundusze ETF na obligacje skarbowe, również krajów Emerging Markets, ale ich stopy dywidend, również historyczne, no nie są takie ciekawe jak np. USP i VGEM, które znalazło się w pierwszej z kategorii, więc nie będę o nich jakoś specjalnie wspominał. Jeżeli chodzi o najciekawsze ETF, według mnie z tej kategorii to będzie to ETF ISPA oraz ETF EXSG. Odpowiednio pełne ich nazwy to iShare Stocks Global Select Dividend 100 usage oraz iShares Euro Stocks Select Dividend 30 usage. To są odpowiedniki ETF-ów DX, SB i SEL, czyli tych, o których mówiłem. W pierwszej kategorii tyle, że ze stajni shares. Obydwa zasługują na naszą uwagę głównie dlatego, że ich historyczne stopy dywidend były bardzo wysokie. Powiem Ci szczerze, że kilka lat temu wynosiły nawet 7%. Coś takiego stało się w roku 2020, że ich stopy dywidendy spadły do 3-4% brutto. Są to agregaty różnych akcji globalnych oraz europejskich, które tak naprawdę mają zadanie wyłapywać spółki o najwyższych dywidendach i tak naprawdę to jest jedyne kryterium jakim się posługują. Jedna uwaga to jest to, że one akurat rezydują w Niemczech, więc zabierają ten wyższy podatek o źródła, co znacznie zaniża ich opłacalność dla polskiego inwestora. Tym niemniej są bardzo ciekawe właśnie pod tym względem dużego spadku stopy dywidendy, który wynika głównie właśnie ze spadku wypłacanej dywidendy, a nie ze spadku cen. To jest o tyle ciekawe, że warto by się zastanowić, co posiadają te etf w portfelu i dlaczego ich wypłaty dywidend spadły tak drastycznie. Trzecim właściwie ETF-em w tej kategorii, który omówię, to jest ETF IQQD, czyli iShares UK Dividend Usage. Według mnie to jest najciekawszy fundusz z tych w drugiej kategorii, ponieważ w 2020 roku miał bardzo niską dywidendę i tak naprawdę zaniżona ona była wobec lat ubiegłych nawet o 60-70%, więc przy obecnych cenach jego potencjał dywidendowy sięga nawet 6-7, może nawet 8% rocznie brutto, w zależności od wpływu pandemii oraz Brexitu na Wielką Brytanię. Jeżeli obstawiasz, że pandemia chyli się ku końcowi i że Wielka Brytania niedługo już nie będzie dotknięta jej tym negatywnym efektem oraz obstawiasz to, że spółki dywidendowe poradzą sobie dobrze w następstwie pandemii oraz właśnie będą wypłacać wysokie dywidendy z ten ETF w taki sposób półspekulacyjny może być dla ciebie interesujący. Trzecią kategorią, którą króciutko już umówimy, to będą fundusze ETF o spekulacyjnym potencjale przyszłych dywidend. No i co oznacza spekulacyjny potencjał? Przede wszystkim to, że stopa ich dywidend z 2020 roku znacznie spadła w porównaniu do tej stopy historycznej. Oznacza to mniej więcej tyle, że w kategorii drugiej znalazły się ETF-y, których nominalne wartości dywidend spadły w roku 2020 jeszcze bardziej drastycznie niż te kategorii drugiej, czyli tej ostatniej, o której mówiłem. Drugim kryterium jest to, że miały one wysoką stopę dywidend w przynajmniej jednym z pięciu ostatnich lat, czyli trochę poluzowałem kryteria. Polegają więcej na tym, że nawet kilka lat temu mogły mieć wysokie stopy dywidend, a teraz mogą mieć, no powiedziałbym szczerze, bardzo, bardzo niskie, takie nawet wynoszące 1-2%, a mimo to się tutaj załapały. Ta kategoria ma za zadanie wyłapać te spółki, właściwie te ETF-y które zostały przez COVID dotknięte najbardziej i były zmuszone na przykład przez sytuację albo regulatora do zaprzestania wypłaty dywidend albo do znacznej redukcji tej wypłaty dywidendy. Zaczniemy od dwóch znowu niemieckich ETF-ów, czyli rezydujących w Niemczech. Tutaj uwaga na dywidendy. Jest to EXX1 oraz EXV1, czyli odpowiednio iShares Euro Stocks Banks 3015 Usage oraz iShares Stocks Europe 600 Bank. Usits. Jak słyszysz pewnie z nazw są to ETF-y na spółki typu finansowego, banki, spółki finansowe. Ciekawe jest to, że pierwszy z nich kupuje akcje z krajów, w których wprowadzono euro, a drugi dorzuca do tego jeszcze banki brytyjskie, skandynawskie, szwajcarskie oraz polskie. Czyli po prostu z Unii Europejskiej, ale niekoniecznie krajów, które wprowadziły Euro. W obydwu przypadkach stopy dywidend w 2020 roku wprost runęły, ponieważ z 4-5% brutto w historii zrobiłeś nagle około 1% brutto, co oczywiście odbiło się na ich cenach, które nagle znajdują się jakieś... 20-25% niżej niż pod koniec 2019 roku. Żaden z tych ETF-ów nie jest co prawda ETF-em specjalizującym się w spółkach dywidendowych, ale ten znaczący spadek wypłat, dywidend, jest tak drastyczny, że trudno się z nimi nie zainteresować, jeżeli chce się trochę pospekulować w kontekście przyszłych stóp procentowych. Jeżeli ktoś uważa, że branża bankowa, że tak kolokwialnie powiem, oberwała za bardzo i wróci ona do wysokich dywidend, to myślę, że te ETF-y są bardzo ciekawe dla takiej osoby. Kolejnym ETF-em, który jest niczym więcej niż tylko spekulacją w tej chwili jest ETF spyk czyli SPDR S&P UK Dividend Aristocrats Usage ETF. Jest to ETF, który skupia się na brytyjskich dywidendówkach którzy najwyraźniej w 2020 zapomnieli o swoim dywidendowym zobowiązaniu. Powiedziałem tak żartobliwie, ale jego stopa dywidendy spadła między rokiem 2018 a rokiem 2020 z 5% brutto do tylko 3% brutto. Co jak na kategorię dywidendowych arystokratów jest spadkiem bardzo wysokim. No i wynikającym z tego czynnika, że kupują największe 40 spółek w Wielkiej Brytanii, które wypłacają dywidendy. No i niestety 30% z nich to są właśnie spółki z branży finansowej, a spółki z branży nieruchomości, co oznacza w tym przypadku, że trafił on na te spółki, takie właśnie, które najbardziej oberwały od COVID-u. Co sprawia, że jest on dość atrakcyjny, jeżeli chodzi o potencjał do wypłaty przyszłych dywidend. Ostatnią kategorią będzie kategoria czwarta, czyli fundusze ETF zbyt drogie, by kupił ja miłośnik dywidend. Powiem tutaj bardzo krótko o dwóch ETF-ach ciekawostkach, z czego obydwa są dość popularne, jeżeli chodzi o moich na przykład grupowiczów na naszej grupie na Facebooku. Pierwszym z nich jest ETF i H, czyli Isher's Global Clean Energy Usage, Kiedyś był funduszem ETF, który oferował ciekawe dywidendy, inwestując w spółki właśnie Clean Energy, czyli tej nowej energetyki. No i ze względu na modę, na energię odnawialną, w pewnym sensie niestety ceny tego, tych spółek z portfela etf wzrosły tak drastycznie, że wyobraźcie sobie, że w ciągu dwóch lat prawie potroił on swoją wartość, a co stało się ze stopą dywidendy, ponieważ jest to ETF typu distributing, Niegdyś wynosiła ona około 2% rocznie, teraz wynosi rocznie, jeżeli chodzi o dywidendę brutto. Czy jest sens dla inwestora dywidendowego się nią interesować, tym ETF-em interesować? Oczywiście nie. Jest on bardzo spekulacyjny. Zrobiłem taką krótką analizę tego, co jest pod spodem i te spółki naprawdę, no, poza dotacjami, które otrzymują od rządów, poza tym, że na ich produkty jest dość duży popyt, no to jakby nie widzę takiego potencjału wzrostu, żeby inwestor dywidendowy miał akceptować dywidendy wynoszące pół procenta brutto. jest to po prostu niewarte świeczki. No co innego, jeżeli ktoś ktoś chce go kupić spekulacyjnie, ale nie o tym jest ten podcast. Ostatnim ETF-em już z tego zestawienia będzie ETF VAT, tak jak WOT, jak Water, czyli Lixor World Water Usage ETF. To jest prawdziwa gratka dla fanów słynnego inwestora oraz bohatera filmu The Big Short, który przewidział niegdyś krach na rynku nieruchomości w 2008 roku, czyli Mike'a Barriego. Mike Barry twierdzi, że spółki zajmujące się oczyszczaniem, gromadzeniem wody mają przed sobą specjalną świetlaną przyszłość i głównie ze względu na ograniczoną podaż właśnie wody, tego surowca, należy w nie teraz inwestować. Jest to takie trochę kontrariańskie, trochę prepersowe w pewnym sensie, no ale ciekawostką dla inwestora dywidendowego jest to, że kiedyś wypłacały, on wypłacał ten fundusz nawet 2% dywidendy, teraz jakieś 1,2%, czyli jakby o wiele mniej, przez co jest zupełnie nieatrakcyjny pod kątem dywidend. Natomiast może być ciekawy dla kogoś, kto jest fanem tej właśnie teorii Mike'a Bariego, że, in, że inwestowanie w wodę, w spółki wodne to jest przyszłość. No i tym sposobem dochodzimy do końca podcastu. W tym przypadku bardzo serdecznie zapraszam Ciebie do przeczytania wpisu. Jest tam dużo więcej danych, jest tam dużo więcej spółek w sensie ETF-ów, bo większość jest na spółki, więc tak skrótowo mówię spółek i tam jest pełen ranking oczywiście, więc zamiast, tak jak tutaj opisałem jakieś kilkanaście ETF-ów, to tam macie 55 ETF-ów, i myślę, że w tym przypadku bardzo, bardzo no, warto zajrzeć do wpisu. Link do niego jest oczywiście w opisie podcastu. Jeżeli podcast Ci się podoba, no to pamiętaj, żeby go ocenić, mam nadzieję, pozytywnie na Apple Podcasts. Jeżeli masz konto w iTunes, to możesz to zrobić bez żadnego problemu. Jeżeli jeszcze nie jesteś w naszej grupie inwestycyjnej na Facebooku, to jest właśnie inwestomat, oszczędzanie, inwestowanie, wolność finansowa, no to serdecznie Ciebie zachęcam do dołączenia. Pamiętaj, że przy dołączeniu trzeba odpowiedzieć na cztery proste pytania. Jeżeli ktoś nie odpowie, to zwykle nie przyjmuje, takiej osoby do grupy, ponieważ nie chcę żadnych botów albo osób, którym nie chcę się odpowiedzieć. Pamiętaj o polubieniu mojego Facebooka, obserwowaniu mnie na Twitterze. No i co? Bardzo serdecznie dziękuję Ci za przesłuchanie całego dzisiejszego podcastu. No i pozdrawiam.